0: 一分历史，感谢收听。今天我们来为大家聊人类的起源，介绍两种看似很生疏，但是非常有趣的名词：尼安德特人和现代智人。从进化论诞生之初开始。人们已经大概猜想到自己应该是从猿猴进化而来的，这是个非常直观也很容易理解的结论。而且这个理论传播的时间最久，所以大多数人对于人类起源都会有这么一个笼统的结论。但是如果只有这么一个粗糙的答案，显然是不能够说服人的。猿猴不可能是在一天时间内突然变成人的，这必然是个漫长的进化过程。因此，人类科学家的根本任务就是去还原人类进化的完整路径。当然，科学家不可能凭空去想象这个过程，他们只能依靠物证，也就是化石，来逐步解开这个谜题。化石的发现当然不是什么困难的事情。到目前为止，我们已经找到了大量的古人类遗迹和化石。这些化石的存在，的年代不难确定，它们代表了不同时期在不同地区分布着的人类形态。一般来说，不同的化石具有完全不同的年龄、体格、外形等特征。拥有了这些化石证据后，我们可以简单这么来理解啊，人类学家就好像找到了不同时期、不同地点的许多的古人，那么剩下的就是要用一种理论把这些古人之间的关系串联起来。那这个时候问题就来了，化石的先后顺序基本上是明确的，因为时间的测定相对是比较准确的。当然，这里要说明一下，所谓的相对准确，可能也有几千年甚至上万年的上下的误差。只不过这样的时间误差区间放在几十万年甚至几百万年的人类历史演化当中，基本可以忽略掉。那么，除了时间外，化石发现的地点当然也是明确的。不明确的是这些古人类之间是近还是远的这种关系。在基因技术产生之前，人类学家唯一能够依靠的是解剖学特征，也就是化石标本的体貌特征。可以通过骨骼结构之间的特征相似程度判断不同化石之间的远近关系，但是这一点听起来容易，做起来很难。人是在逐步进化的，所以大量的身体特征并不是清晰可辨的。就以大腿骨为例，并不是说大腿长的两个化石就一定比较接近，因为你有可能找到的化石标本，它本来是一个大腿短的种族，可是你偏偏发现了其中的一个特例，它是长腿的，所以要避免这种误差产生，就要通过综合的特征比较，才能相对准确的判断古人类之间的关系。而做到这点，必须需要比较完整的化石。可是困难的是，许多化石其实都不完整，只有一小部分残缺的身体骨骼。因此，化石的完整性也就直接决定了它的研究价值。这就是为什么最有名的化石都是那些保存完整的样本的原因，因为它们提供的信息和特征更有意义。但是，这样的化石样本确实太少了，这就引发一个问题：少量化石之间的衔接性非常差。这就好比，当一个作案现场发现的可供破案的线索很少时，那么侦探就只能凭借想象力去重建犯罪过程，而这种情况下，合理的想象它就不止一种。人类学家就面临这样的问题，所以他们提出的假说也是多种多样的。而最后啊，最有竞争力的剩下两套假说，就是多中心起源说和单一中心起源。这两种起源学说都不难理解。所谓多中心起源，就是说，既然这么多不同的地方出现了不同的人类化石，那最简单的一个解释方法就是，古代人类是在不同的地方，在不同的时期各自进化成现代人的。这么解说可以说是比较偷鸡取巧。省了很大的力气，那所有的化石差异等于就是自然得到了解释，而且不需要再费劲的去解释不同地区之间的化石，它们代表的先后的进化关系，因为他们没有关系嘛，是独立进化的。而且这种解释产生的背后也有种族主义的元素，因为这就代表了白人、黑人、黄人这些各种人种，它天生就是不一样的。然而呢，也有许多人类学家有着强烈的直觉反对这种理论，因为现代人类不管是黄种人、白种人还是黑种人，他们只是看起来外表有明显的视觉差别。从解剖学角度来看，他们其实完全是同一个物种。所以，如果人类是从多个中心各自独立进化，却最后成为了相差不多的几乎相同的现代人，这样的可能性是非常低的。更有可能的是，人类从一个地方产生，然后通过迁移分布到不同地区，这就是单一中心起源说。而对于何处是起源中心，又分成了东亚起源和非洲起源等学派。随着证据的不断发现和研究的不断深入，主流人类学家逐渐统一的观点。人类是从大约500万年前的非洲开始出现，由于东非大裂谷造成的地域分割，出现了南方古猿，从此开始进入了人科动物的历程。之后在150万年前进化为能人，开始学会制造工具，在20万年到150万年之间进化成为直立人，在3万年到20万年之间成为早期智人， 1万年到3万年之间成为晚期智人， 1万年至今。变成了现代人，我们熟悉的北京人，他就是直立人。可以看到，这个链条很好的描述了人类进化的整个历程，也揭示了人类是从非洲开始起源的事实。但是，关于起源是单一的还是多个的问题，始终还没有解决。造成最大困扰的，其实就是尼安德特人。尼安德特人是一种早期之人，生活在距今十三万到三万年前的欧亚大陆，因其化石发现于德国的尼安德特山洞而得名。从十三万年前开始，他们就统治着整个欧洲、亚洲西部以及非洲北部。但是在大约三四万年前，这些古人类却消失了。尼安德特人与现代人在外貌上的差异并不大，相对明显的区别是尼安德特人具有粗犷的眉弓和突出的后脑勺，这个后脑勺非常大。根据复原图来看，即使在今天，一个尼安德特人如果按照当今的打扮走在伦敦大街上，也不会让人觉得很突兀，顶多是大家觉得他有点土气就是了。那么，根据考古发现，尼安德特人的文明程度也很高。他们可以搭建庇护所，能够用火，会穿衣服。他们不仅可以制造精美的工具，而且有原始的宗教信仰，会用花朵装饰，甚至还会吹奏管乐。那现在设想一下，如果你是考古学家，知道了上述的这些结论，就是说尼安德特人是一种在欧洲现代人类出现之前生活在欧洲的智人，有高度的文明，并且和现代人非常像，你会对他们与欧洲现代人的关系做出一个什么结论？很显然，你一定会认为他们是现代欧洲人的祖先。实际上，早期的古人类学家很多就是这样认为的，尼安德特人很可能是现代欧洲人的直系祖先。而这一点也有力地支持了欧洲现代人很可能是独立进化而来，不是起源自非洲的这种多中心起源学说。当然，也有一些人不认同尼安德特人是欧洲人的直系祖先，因为他们身上也有一些猿的特征。不过，直到二十世纪九十年代以前，大部分人都同意尼安德特人和欧洲人有紧密联系。然而，当 DNA 技术出现后，上述观点被完全推翻。分析结果显示，尼安德特人并不是今天任何一个现代人种的直系祖先。现代人类的祖先的确来自非洲，尼安德特人和现代人不同种，他们和现代人是平行进化的一个种群。他们最后的结局不是演化成了今天的我们，而是走向了最后的灭绝。至于尼安德特人是如何灭绝的，又有很多种说法。比如，有人认为他们是被后来进入欧洲的智人，也就是现代人类的先祖给灭绝的。例如， 2,000 年在西班牙阿斯图里亚斯的地下洞穴里就出土了几具 4.3 万年前的尼安德特人的骸骨，这些骸骨里就有一些骨头有被切割和撕扯下来吃肉的痕迹，这说明尼安德特人很可能因为饥饿相互吞食，也有可能他们被智人给猎食了。还有一些说法认为他们是被现代人逼到了荒野当中，最后逐渐灭绝。总之，一个结论，他们是在现代人类的压力下消亡掉的。但是后来进一步的分析又让事情显得更复杂。分子人类学家随后有了一个令人惊讶的发现，就是现代欧亚人的染色体当中有百分之一到百分之四的基因是来自尼安德特人。这就说明尼安德特人曾经和人类杂交过，并且这种杂交行为一定持续了非常长的一段时间，这样才会让尼安德特人的基因足以在现代人的基因库中保持一个很大的比重。实际上，东亚人群中高发的二型糖尿病的相关基因很可能就是尼安德特人留下的。所以，从这个意义上来说，尼安德特人确实又是现代亚欧人的祖先。好了，现在我们终于搞清楚尼安德特人的地位了。我们再简述一下。非洲的古人类在进化过程中，不断的有一些半成品的人，也就是还没有进化完全的猿人呢、啊、能人、直立人、早期智人，他们提前走出非洲，来到亚洲、欧洲，并且安家落户，这就是我们发现大量古化石的原因。但是由于他们是半成品，所以都没有继续生存下去。直到最后，真正的晚期智人，也就是现代人类的祖先走出非洲后，现代人类才由此进入到世界各地。北京人和尼安德特人一样，是更早一些的直立人。所以，他们和现代中国人其实没有任何的延续性。不过，中国有不少研究者对此是有争议的。不少研究专家仍然相信，东亚的智人当中至少有一部分是在本地独立进化而来的。当然，这不是空口白说，也是有凭据的。例如，近期在湖南道县发现的47枚牙齿化石，经过测定，它就属于现代人类，距今约8至十二万年。这说明中国地区早于欧洲三到七万年就出现了现代人，而那个时候欧洲还没有出现现代人呢。而这个矛盾意味着什么呢？那就是按现在的证据逻辑分析，只有两种解释：要么现代人是从亚洲迁往欧洲的，要么东亚人是从早先出来的那些半成品独立进化成现代人的。也就是说，东亚有可能是人类的另一个起源。自然期刊的编辑就评论到，这个发现从本质上改变了我们对亚洲现代人类起源的认知。所以你看，本来清晰的结论又被来自中国的证据给彻底搞乱了。对此，我只想评论一句：中国真是个神奇的地方。文明出现以后，它跟别人的进化过程不一样；文明出现前，它跟别人的起源也不一样。不管如何，我们仍然期待最后的答案。